0: Rozpoczynamy cykl takich naszych audycji pod wspólnym tytułem antydepresja. To, co ja chcę powiedzieć, moje myślenie, moje, moje słowa będą szły raczej w kierunku tego antydepresja depresja, niż w kierunku depresja. Czyli chcę mówić raczej o tym, jak żyć, co robić, w jaki sposób postępować, czego może nie warto robić i tak dalej. No, cały nasz podcast jest po coś. Cały nasz podcast jest po to, jak mówi sama nazwa, abyśmy żyli coraz lepiej, żyjmy coraz lepiej. Zawołanie do coraz lepszego życia.
1: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
0: Dzień dobry kochani, zaczął nam się marzec i zgodnie z moją obietnicą w różnych miejscach w mediach społecznościowych no rozpoczynamy cykl takich naszych audycji pod wspólnym tytułem Antydepresja. No, z samego z części tego, tego wyrazu z jego jednego członu Depresja, no natychmiast wynika informacja na temat tego, o czym będziemy też mówić. Ale celowo mówię też, dlatego, że moje, to co ja chcę powiedzieć, moje myślenie, moje, moje słowa, Będą szły raczej w kierunku tego antydepresja, depresja, niż w kierunku depresja. Czyli chcę mówić raczej o tym, jak żyć, co robić, w jaki sposób postępować, czego może nie warto robić, i tak dalej, żeby po pierwsze no, zbudować w sobie taką. taką Postawę, taką siłę, tak, takie nastawienie do życia, które w, w wypadku, kiedy ta depresja pukałaby do naszych drzwi, kiedy to, co się dzieje dookoła, no chciało, chciało nas ogarnąć, ogarnąć swoją mgłą, swoje, swoim ciężarem, no my po prostu, y, jeśli nie będziemy chcieli, nie pozwolimy na to. Czyli to jest jeden powód i jedno, jeden taki jakby leitmotiv tych moich y, audycji, a drugi taki element związany z antydepresją, to jest też to, no, co robić i w jaki sposób podchodzić do sytuacji, w której, no już to się zdarzyło. Już to jest, już jest stan, który można nazwać depresją. No właśnie, czyli w takim kierunku idziemy, natomiast teraz jak zawsze w życiu, pewne rzeczy, które się robi, przynajmniej ja tak funkcjonuję, robi się z jakiegoś powodu Czyli no, coś, coś jest takiego, co, co nas skłania do tego, żeby to robić. Coś w przeszłości, coś w teraźniejszości, coś z czym niekoniecznie się zgadzamy, coś no, co nas uwiera w jakiś sposób, coś co nam przeszkadza, e, czyli nasze dlaczego. A z drugiej strony jest też nasze po co, czyli robimy coś w jakimś celu. Robimy to coś po to, żeby na przykład było lepiej, albo żeby, żeby się coś zmieniło. Niekoniecznie na lepsze, czasami no, chcemy zmiany na inne Czyli działamy po co w takim kierunku, żeby osiągnąć jakiś cel? No, cały nasz podcast jest po coś. Cały nasz podcast jest po to, jak mówi sama nazwa, abyśmy żyli coraz lepiej, żyjmy coraz lepiej. Zawołanie do coraz lepszego życia. Czyli po to jest podcast, a moje audycje teraz te związane z depresją no są po to, aby ludzie lepiej rozumieli, czym naprawdę jest depresja, aby lepiej rozumieli, mieli większą świadomość tego, co w ich życiu, co w, w okolicznościach, w jakich są, w jakich funkcjonują i tak dalej, może no, prowadzić w tym kierunku, może powodować, że dojdzie do tych stanów depresyjnych. Ale także do tego, żeby tak naprawdę nauczyli się odróżniać, żebyśmy mieli świadomość tego, że nie wszystko, co w życiu jest smutne, niedobre, melancholijne, nawet straszne czy tragiczne, to i odczuwanie tego, to jest depresja. I tak może po kolei. Najpierw zacznę właśnie od tego ostatniego punktu, ponieważ nie chcę, żeby to były zbyt długie nagrania, w związku z tym zacznę od, podzielę to na jakieś części. Zatem nie wszystko jest depresją. Jedną z ważniejszych spraw w życiu jest nauczenie się tego i zrozumienie tego, że życie niesie różne sytuacje, że życie ma cały szereg wyzwań, że nie każda droga, nie każdy sposób funkcjonowania w tym życiu jest bez zakłóceń jest no, statystycznie dobry, czy statystycznie przyzwoity, czy jak to niektórzy mówią, normalny. Każdy tak naprawdę ma swoje przeżycia i każdy tak naprawdę musi się z czymś no, jakby skonfrontować, musi stanąć naprzeciwko czemuś w tym życiu. Natomiast oczywiście te społeczne takie uznania i te społeczne takie, porównania i, 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 i w ogóle ocenianie tego, no powoduje, że jedne rzeczy uważa się za mniejsze, inne rzeczy uważa się za poważniejsze, ale zupełnie niesłusznie, dlatego, że no nie ludziom i nie społeczeństwu ze zewnątrz osądzać, co jest większym bólem, co jest większym ciężarem, czy co jest większym wyzwaniem dla kogoś, kto to przeżywa. Ja zawsze buntuję się przeciwko temu i mówię o tym, jeśli tylko mam okazję, żeby nie dziwić się, że ktoś na przykład bardzo mocno przeżywa rzeczy i przeżywa sprawy, których my nie przeżywamy, które dla nas nie są jakimiś sprawami no właśnie takimi do ciężkiego przeżywania. Też również sprzeciwiam się temu, żeby się jakoś specjalnie pochylać nad tymi osobami, które są takie wrażliwe i uważać, że ta ich wrażliwość jest no, czymś bardzo dobrym, czymś specjalnie wyróżniającym ich i, i lepszym niż na przykład to, że ktoś inny pewne sprawy traktuje inaczej. Ja na pewno jestem osobą wrażliwą i na pewno jestem osobą empatyczną, niemniej mnóstwo rzeczy z tego świata nie sprawia mi bólu, nie wprowadza mnie w stan jakiegoś cierpienia z tego powodu, że jakby inaczej w ogóle pojmuję życie i jakby inaczej pojmuję w ogóle wędrówkę po tym życiu. To, co, co, nas, co, nam, co mamy zrobić, to, co nam jest potrzebne. Bardzo mocno czuję łączność z całym światem, z, z wszechświatem. W związku z tym jakby no, śmierć, czy tym podobne rzeczy, y, dziś nie wywołują we mnie tak przeżyć i takich, takich uczuć, jakie wywoływały kiedyś. Dla mnie to jest transcendencja, dla mnie to jest przeniesienie się w inny wymiar, dla mnie jest to zmiana sposobu jakby funkcjonowania w tej rzeczywistości i do tego jeszcze wierzę w to głęboko, że gdzieś na poziomie duszy czasami zupełnie nieodczuwalnej przez ciało, zmysły i tak dalej. No jest to wybór, wybór tej osoby, która zmienia, tak jak mówię dla mnie, zmienia stan swojego skupienia, żeby, że można tak powiedzieć, stan w jakim jest jego energia. Żyjemy wszyscy w jednej energii, wszystko jest energią, więc jakby niełatwo jest mi przyjąć do wiadomości, że duch, że dusza zginie. Wiadomo, co się dzieje z ciałem, natomiast przecież w ciele jest również inny rodzaj energii. Tej energii, o której no dziś coraz więcej wiemy i coraz więcej wiemy, że, że jest. To już jest najważniejsze. I dlatego właśnie, tak jak mówię, to, że ktoś nie przeżywa pewnych rzeczy tak bardzo, to, że ktoś nie wpada w depresję, mimo że rzeczy koło niego dzieją się no, takie, że wiele innych osób już w tę depresję wpadło, to wcale nie znaczy, że ta osoba nie czuje. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, to, że ktoś czuje to również jest, no, nie jest żadnym powodem do tego, żeby tę osobę oceniać, żeby tę osobę potępiać. Zdarzyła mi się taka sytuacja w życiu, że mm, kobieta po stracie swojego kota, no, zapadła w stan, który... Y który już nazywano depresją i rzeczywiście ona bardzo niedobrze funkcjonowała, rzeczywiście była bardzo nieszczęśliwa. No i oczywiście oprócz osób, które starały się jej pomóc, yy, oprócz środków niestety również farmakologicznych, no yy, były takie osoby, które się po prostu najnormalniej w świecie śmiały, które sobie żartowały i że to przecież nie dziecko i tak dalej. No kochani, tak jak powiedziałam, to jak ludzie pojmują rzeczywistość i to jak odczuwają, to jest ich prawo. I oczywiście ja w ramach logodydaktyki i w ramach wspierania rozwoju osobistego staram się podpowiadać sposoby, drogi i tak dalej do tego, żeby nie reagować przesadnie, żeby nie cierpieć jakoś bardziej niż trze trzeba, czy dłużej niż trzeba, czy żeby umieć skoncentrować się na innych obszarach życia, czy żeby w ogóle mieć te inne obszary życia, no ale nie każdy miał możliwość dotarcia do, do tego rodzaju wiedzy. Przecież to nie tylko ja robię. A też nie każdy jest jeszcze otwarty i gotowy na to, żeby to zrobić. Wiecie o tym, że nauczyciel przychodzi wtedy, kiedy uczenie jest gotowy. I znowu to, że ktoś jest już gotowy, a ktoś inny nie, to nie znaczy, że ten, kto jest gotowy, to jest lepszy od tego, kto gotowy nie jest. Mamy swoją drogę. Mamy swoje, swoje jakby Szlaki, mamy swoje tempo i owszem, jeśli chcemy w świadomy sposób przyspieszyć, jeżeli chcemy w świadomy sposób wejść na inny poziom świadomości, chcemy więcej zrozumieć, to dobrze, ale jeśli nie, to, to jest nasza droga i w, w ramach tej drogi na pewno to wszystko, co jest nam w tej wędrówce życiowej potrzebne, zdobędziemy. No i wracam właśnie jeszcze raz do tej wrażliwości. No często jest tak, był taki moment, ja sobie nawet tak żartowałam, że w, jakiej, w, jakiej sytuacji, w jakimś momencie bardzo dużo osób z kręgu kultury, z kręgu takich postaci, no, które nazywamy nie wiem, celebrytami na przykład, zaczęło mówić o swojej depresji. Ja nawet, znaczy to pół żartem, pół serio mówiłam, że no jeszcze trochę i taka, stworzy się taka sytuacja, że no jakoś tak będzie się głupio przyznać do tego, że się nie ma depresji no bo y, fakt jakby tego, że ta depresja jest, no dla niektórych osób był y, no właśnie. I tutaj jest też bardzo istotny, bardzo istotny element. Bardzo ładnie i do, 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 dosłownie, bardzo dosadnie opisuje to Johann Hari w swojej książce Lost Connection, a y, w polskiej, polski tytuł, nosi tytuł jak odzyskać siebie i utracone więzi, tam dalej jest też coś o nadziei dla dla, dla osób chorych na depresję. Serdecznie tę książkę polecam wszystkim, dlatego, że ona rodzi bardzo, bardzo w poważny sposób, rodzi wzrost świadomości po prostu. Johan Harry opisuje historię w Barcelonie, rzecz się działa zresztą, kiedy jako osiemnastolatek no, wpadł na to, że ma depresję i, i, i ciekawe są te jego emocje, które on opisuje, bo on do tego czasu myślał, że jest słaby, że jest jakiś taki właśnie no, że coś jest z nim nie tak i jakby uważał, winił siebie, mimo, że miał w rodzinie przykłady tego, że tam ludzie, że jego najbliżsi brali różnego rodzaju antydepresanty bardzo długo i tak dalej. No ale on jakby nie myślał o tym w takich kategoriach, bardzo dużo płakał, był smutny. Stracił dziewczynę akurat w tym momencie. Stracił w sensie takim, że rozstali się. W związku z tym był to jakby jego taki też smutek. Szedł jako pierwsza osoba w jego rodzinie. Na, został przyjęty na prestiżowy uniwersytet w Wielkiej Brytanii. No, były różnego rodzaju rzeczy i by, były różnego rodzaju zmiany w jego życiu i mm, on upatrywał tego właśnie, no, nie myślał o tym po prostu. Aż w pewnym momencie y, za sprawą pytania jednej dziewczyny, ty wiesz, że nie wszyscy tak mają, wpadł na pomysł, że on ma depresję, że on już wie, co jemu jest, że on ma depresję, od razu się lepiej poczuł, że on ma depresję. Teraz y, słyszy przecież o tym, że na szczęście żyje w, w takim okresie, kiedy tę depresję można leczyć, że to nie on ma kłopot, że to nie on ma problem jako dusza, jako człowiek i tak dalej, tylko problem ma jego mózg. Problem ma, mają te komórki, ma to y, ta biologia w jego głowie zamknięta i teraz jest Cudnie, dlatego, że on dostanie lekarstwo i to poprawi mu ten jego stan. Będzie inaczej funkcjonował. Tym bardziej przecież i rzeczywiście, kochani, tak było i do dzisiaj jeszcze tak jest. No, w czasach Prozaku pokazywano to, co się uzyskuje za sprawą Prozaku, jako coś więcej niż normalny stan. Reklamowano to w, stań, w USA i na przykład Wielkiej Brytanii lepiej niż normalnie. Czyli jeśli no, masz tę depresję, dojdziesz do wniosku, że masz depresję, to yy, po prostu dostaniesz tę tabletkę i wszystko się zmieni faktycznie. Yy, Johan poszedł do psychiatry, dostał tabletkę, yy, on się pani doktor nie pytała, dała mu natychmiast tabletkę. I cóż, po pewnym czasie znowu musiał wziąć kolejną tabletkę, zamienił białą na niebieską i tak dalej, i tak dalej, aż do wieku trzydziestu kilku lat, kiedy to cały czas właśnie jego nastrój wspierany był przez kolejną tabletkę. Ale no, oczywiście te tabletki były coraz silniejsze i oczywiście w jakimś momencie przychodził do niego znowu smutek, ból, łzy i tak dalej. Na pewno bardzo wrażliwy człowiek, do niego nie ulega wątpliwości, nawet kiedy się czyta jego książkę, no ale okazywało się, że ten, ten środek przestał działać. Czyli prosta sprawa, kochani, tak, to farmacja oczywiście robi swoje, farmakologia robi swoje, chemia robi swoje my jesteśmy w stanie za sprawą chemii wprowadzać się w najroz, najrozmaitsze stany, przecież wiemy o tym doskonale, w najrozmaitsze uczucia, nie trzeba tak daleko sięgać aż po jakieś przepisywane na receptę środki, ale na dłuższą metę się nic nie zmieniło, dlatego, że Johan Harry nie zajął się Tymi fragmentami swojego życia, tymi elementami którego, jego życia, które były bolesne, które trzeba było rozwiązać, które trzeba było naprawić, gdzie trzeba się było podłączyć do pewnych rzeczy, a inne rzeczy, jakby zrozumieć inaczej. Zabrakło takiego wsparcia psychologicznego, solidnego wsparcia psychologicznego, żeby on mógł sobie, korzystając z tych tabletek, które mu w tej chwili ułatwiają to życie, to, to życie zmieniać, budować inaczej w inny sposób do tego podchodzić. Czyli to, że ludzie różnie to czują, nie ulega wątpliwości. Jedni wcześniej, drudzy później i tak dalej. Natomiast zawsze, zawsze, kiedy ktoś zaczyna czuć, tak odczuwać takie uczucia smutku, bólu, beznadziei i tak dalej, bardzo ważną sprawą jest cał pytania na temat tego, co się dzieje w jego życiu. Pytania na temat tego, co stracił, czy co się pojawiło. Pytanie o styl życia, o sposób życia, jak żyje. Dlatego, że bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś żyje, żyje za mocno, żyje w zbyt wielkim stresie, ma zbyt wiele wyzwań, zbyt wiele dzieje się w jego życiu, to on również może popaść w taki stan, stan, który może być prostą naprawdę obroną organizmu, który, w którym nie chce mu się robić pewne rzeczy, który to nie chce doprowadza do tego, że w jakiś sposób no, odpoczywa że w jaki sposób ten jego mózg się broni przed kolejnymi bodźcami. No i ma usprawiedliwienie. Ma usprawiedliwienie, no bo, bo faktycznie nie może. Faktycznie nie może. Mózg odmówił współpracy. Mózg broniąc się, no, spowodował stan niemocy, stan zmęczenia, stan y, przykrych bardzo uczuć, ale to uczucia, chemia, która wchodzi gdzieś dalej. Natomiast on sam, ten mózg, nie musi już przetwarzać tych wszystkich dochodzących do niego bodźców i tak dalej, tylko może odpocząć. I to jest depresja. No a jeżeli jeszcze do tego dostanie się tabletki, no to jest nam trochę mniej, a ciągle jest nam trochę lepiej, a ciągle wiemy o tym, że jesteśmy w tej depresji. I teraz wszystko będzie dobrze i fantastycznie jest to sygnał, jest to moment, w którym warto jest do tego tak podchodzić jeśli dalej ludzie pójdą za, za tym, za wsparciem psychologicznym. Dlatego, że przecież my nie musimy dostawać no, blokady w mózgu i nie musimy tracić energii, nie musimy tracić siły. Nie musi się w naszym życiu dziać tak niedobrze na poziomie naszego funkcjonowania fizycznego po to, żebyśmy nie chcieli pewnych rzeczy robić albo po to, żebyśmy zwolnili. Jeżeli człowiek nauczy się mówić nie pewnym rzeczom, a tak innym rzeczom, to będzie mógł tym regulować sam nie będzie, nie będzie tutaj mózg samoistnie musiał go w tym wspierać. Czyli pierwszy odcinek podsumować chciałabym w ten sposób, że wszyscy inaczej odczuwamy. I każdy sposób odczuwania jest dobry, tak długo, jak to nie staje się dla człowieka męczące, jak to nie staje się dla człowieka problemem. Jeżeli tak jest, jeżeli tak się dzieje, obojętnie, czy pojawia się coś, co nazywa się depresją, czy pojawia się autentyczna depresja, czy też wpadamy w jakieś inne terapaty, bo bardzo często ludzie nie miewają na przykład depresji w odpowiedzi na za dużo bodźców, ale chorują na inne choroby, na choroby somatyczne. I jeżeli tak się dzieje, no to wtedy trzeba zająć się tą swoją wrażliwością. Być może wejść na wyższy poziom funkcjonowania. Tak czy inaczej w każdej sytuacji trzeba zrozumieć, że nie jesteśmy samotną wyspą, a już na pewno nasz mózg nie jest wyspą, że jest połączony ze wszystkim, z tym, co się dzieje dookoła nas, z tym, co sami sobie fundujemy, ale też z tym, co funduje nam świat. Trzeba się temu przyglądać i warto po prostu zacząć dokonywać wyborów takich, które nam służą. Zacząć pracować nad sobą budować poczucie swojej własnej wartości, uczyć się zdolności pozytywnego myślenia, uczyć się kontroli tego, co wkładamy do naszego mózgu, a czego wkładać nie chcemy. To wszystko będzie potem powodowało, że no, my będziemy zarządzać tym procesem, który jest nas i niekoniecznie będziemy ulegać temu, co, co do, do tego mózgu dochodzi, jeśli nie będziemy mieli takiej woli. A zatem mam nadzieję, że te pierwsze jakby tutaj moje wypowiedzi dadzą wam jakieś refleksje, spowodują coś. No bardzo możliwe, że dla wielu ludzi no, te refleksje będą nawet takie no nie, nie, nie bardzo przyjemne. Dlatego, że może zdarzyć się tak, kochani, że ktoś będzie chciał kurczowo bronić na przykład pewnych jakby yy, przekonań, no, które na, 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 na drodze jakby swojego funkcjonowania włożył sobie do głowy, ale no cóż, muszę powiedzieć, że tutaj będziemy mieli jeszcze inne przekonania, nawet poważniejsze, które trzeba będzie zmienić, no bo świat nie jest taki <tosty> prosty, świat jest dość skomplikowany i, i nie wszystko, co, o, co mamy w naszych głowach, nie wszystko, co, co w nich jest, to z punktu widzenia dzisiejszej fakty, dzisiejszych, dzisiejszych faktów, dzisiejszych wiadomości, no, jest prawdą. Bardzo dużo rzeczy, w które wierzymy, to są po prostu półprawdy albo zwyczajnie nieprawda. I warto się z tym rozprawić. Dziękuję kochani, mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnych audycjach. O depresji będziemy pewno wspominać nie tylko w westorkowych audycjach, ale również no, gdzieś przy okazji innych. Dziękuję.
1: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Łepiełkę i Tomka Kniata Niech też skorzystają. Do usłyszenia.